Всем привет, дорогие друзья! С вами третий выпуск Cyberpost 420, самого регулярного подкаста на русскоязычном рынке. С вами, как всегда, Нед Сталкер. Yeah, здорово, пацаны. И Сердич Юрий. Мы снова вернулись, мы, мы снова возвращаемся, как Иисус, мы восстаем из пепла. Каждый раз мы обещаем, что теперь будем делать каждую неделю. И каждый раз мы не делаем каждую неделю, а делаем, дай бог, раз в месяц. А то и раз в год. Но сейчас все изменится, ребят. Сейчас точно все изменится. Ну а самое главное, что э, этот подкаст ну, как бы продолжает выходить. Его уже не остановить. нашего мира. Да, его уже не остановить, да. На самом деле, спасибо вам большое за поддержку всем, всем, кто писал комментарии, оставлял, ставил лайки, 5 звезд на этом, в iTunes как раз. Мы все это как бы смотрим, читаем, собираем весь фидбэк. Да, смотрим, кто ставил не 5 звезд, ну как бы вы знаете, да? Да, да, находим, находим, ломаем колени, да. Продолжайте просто писать, да, продолжайте писать фидбэк, вот, это как бы помогает делать подкаст лучше. Обязательно, пацаны Все то, что вы думаете о нас и о нашем подкасте Должно быть в комментариях Ну что ж, давай начнем Давай, да Первая тема у нас, конечно же, это выход Last of Us Второй части, насколько я понимаю Да, да, ну тогда я начну Да, Last of Us В чем проблема игры? В игре много проблем Первая проблема это в том, что ее делали люди, которые явно хотели высказать свою социальную точку зрения. А их социальная точка зрения заключается в том, что нужно как можно громче кричать о том, что ты особенный, чтобы стать нормальным. Для меня это очень ну, странная позиция, никогда я не понимал. Не понимаю до сих, до сих пор, зачем гейм проводить гей-парады, почему нельзя просто тихо быть геем, как у нас в стране это все делают. Ну да ладно. Алексей Пивоваров. И не только он. Зачем нужно было брать игру, от которой все брали, ну, ждали одного, и делать из нее свое высказывание из-за того мира, в котором хотят жить авторы, мне непонятно. Но с другой стороны, опять же, это авторский продукт, это авторское видео, видение, поэтому они могут делать с продуктом что угодно, что захотят. С другой же стороны... Сколько еще нам терпеть этих прогибов в сторону СЖВ, от которых у нас уже кровоточит в глазах? Сейчас кажется, что вся поп-культура, она как-то стала на защиту слабых полов и вообще всех угнетенных. Хотя на самом деле непонятно, кто в 2020 году кого угнетает уже. И, естественно, интернет разделился на два лагеря. То есть одни люди, которые просто начали хейтить игру просто за то, что она... СЖВшная. Главная героиня теперь это дочь главного героя, который был в первой части. Она выросла и стала лесбиянкой. Но с этим ни у кого особо не было, по-моему, проблем, потому что когда ролик показали на Е3 еще, по-моему, в 2016 или 17 году, я не помню, достаточно давно, еще когда проводились Е3, это уже, вы знаете, когда динозавры ходили. Ну, были возмущения, но и такие прям, что пиздец и как так можно. Никто не собирался бойкотировать игру. А вот потом э, началось бурление как раз-таки самих разработчиков, которые все больше и больше пушили э, своих э, ну, фанатов на то, что ну, высказываниями, э, типа, если вам не нравится, не покупайте, как это было с Battlefield и прочими. Э, ну и, собственно, разозленные фанаты, когда помимо того, что увидели, что их любимого персонажа, 
практически нет в игре. А есть его дочка, которая переметнулась на ЛГПТ-сторону. Хотя, наверное, не переметнулась, всем было понятно, наверное, что она будет немножко не такой. Вот. И это не самая большая проблема. Есть еще... Ну, антагонист. Я согласен, лесбиянки это в принципе не самое большое. Да, да, кого, кого из мужиков абсолютно не беспокоит, по-моему, лесбиянки. Там еще есть проблема с антагонистом. Это тоже девочка, у которой такая немножко выглядит достаточно мускулина, она такая накачанная, но при этом, как мы узнаем по игре, она все-таки предпочитает мальчика. И в игре есть сцена секса этой мускулиной девочки с мужчиной. Которая... Она в доминантной позиции выступает? Нет, нет, нет. Ну, слушай, ну нужно смотреть, чтобы понять, но лучше не смотреть, потому что достаточно больно на это смотреть. Ага. Я не знаю, наверное, для многих это выглядит как гей-порно, а не всем приятно смотреть гей-порно, на удивление. Ну так, да, это вот странно, но остались такие люди еще. Да, да. Вот это, знаешь, как недавно какое-то было заявление, что если ты мудак, если ты не хочешь встречаться с женщиной-трансгендером, типа с тобой что-то не так. И вот тут то же самое, ты не хочешь смотреть на порно, где женщина выглядит как мужчина, значит с тобой что-то не так. В принципе, самая основная претензия, например, моя к игре, это то, что в ней слишком много жести ради жести. Я бы все это счел нормальными как бы приемами драматургии, если бы оно все вязалось друг друга и дополняло экспириенс для игрока. Но тут все по-другому. Здесь такое ощущение, что разработчики специально старались показать все мясо, все кровь, всю грязь, весь вот этот трэш, чтобы просто вызвать у игрока вот это ощущение пиздеца. Как ну, чтобы Валерия... повысить продажи в первую да, очередь. Да, как Валерия Гайгерманикова, знаешь, во всех своих фильмах. Давайте покажем грязь, вот эту нашу русскую грязь, вот как она есть. Блин, ну, я не знаю, вот ты смотришь Гайгерманику, я, я всегда думал, бля, вот у меня не так было в жизни, например, наверное, я в каком-то, ну, в другой России, наверное, живу. У меня такой жести не было. Ты знаешь, как зеленый слоник, как розовый фламинго, есть тоже очень похожий на зеленый слоник фильм. Посмотрите, если вам интересно. Почему-то Ну, если серьезно, да, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Я здесь с тобой солидарен, что когда. То есть можно, да, какие-то делать драматичные моменты, когда жестокие там и так далее. Но если это становится уже какой-то самоцелью, и типа это просто существует на экране, и это есть вот люди, которым это нравится. Я даже слышал такую точку зрения, что ультранасилие вообще нужно, точнее, возможно, только на экране. То есть оно должно существовать только на экране. Вот мне рассказывал подруга недавно, тоже дискутировали на эту тему. И вот есть какая-то аудитория, да, которым это прям нравится, и это не имеет никакого пересечения жизнью да просто это ну мне кажется это в принципе странно если там кому-то нравится смотреть э, там расчлененку или что-то такое вот просто меня это никогда но ну, не интересовало вот эти все там снав видео и так далее я правда не понимаю почему кто-то это... да почему кому-то это может быть интересно я не, не особо да, да. понимаю но слушай кто на что хочет тот на то и дрочит вообще без проблем mm -hmm. я бы хотел просто чтобы мне это не пихали постоянно я честно скажу так как у меня нету приставки я не играл но я прошел всю игру на ютюбе то есть я, я практически полностью посмотрел там 20-часовой геймплей мне понятное дело смотрел в основном касцены какие-то интересные геймплейные моменты которых было очень мало как по мне то есть, э, ну ладно, я не играл, не буду судить о самой игре, просто мне показался сам сюжет достаточно 
ну, трешолу, то есть не заслуживающим тайтла там AAA игры, да, то есть там, это просто какой-то трэш, как ядерный титбит, например, вот мог бы быть с таким сюжетом. Просто жесть ради жести, насилие ради насилия, месть ради мести. Весь сюжет это ширма для того, чтобы авторы высказали со своей гражданской позиции. Вот это слушай, уже слушай, заебывает. Вот, понимаешь, вот тут есть проблема, что это все делается, да, конкретно в этой игре, да, в Last of Us, конечно же, они думали в первую очередь про продажи, когда они выпускали. Они не могли, то есть они на таком уровне, они не могут себе позволить не думать о продажах, да, потому что это большая компания, там, я не знаю, сколько вот у них разработчиков работает в штате, да, но это, скорее всего, сотни человек. Не, ну, Naughty Dog, и, да, и, и они же побили все-таки рекорд по продажам, то есть они стали самой быстро вот, продаваемой вот, на PlayStation но, игрой. Вот, 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 вот. И э, проблема тут э, только в том, да, что вот эти все, так сказать, нездоровые стремления э, масс, да, которые, видимо, преобладают, если мы говорим про то, что это бьет рекорд продаж, видимо, они преобладают, да, все-таки в нашем обществе. Они как бы ставят, тут вот, выкидывают э, хороших парней, вроде меня и тебя, на обочину жизни, да, в каком-то смысле. И мы как бы, то есть наше мнение, что мы хотели бы посмотреть на что-то, да, такое без трэша, возможно, интеллектуальное, с хорошим чувством юмора, с тонким, да. Но, к сожалению, нас мало, и мы не сможем там сделать большие продажи. И вот мы остаемся так же, как и наши слушатели, я думаю, во многом. И вот нам приходится мириться с тем, что есть, к сожалению. Ну... И вот тут вопрос в том, что компания, понимаешь, вот ты просто говоришь, да, что можно здесь обвинять компанию. Я не уверен, что прям ее можно обвинять, потому что они все-таки делают, ну, типа, они капиталисты, они делают, и это нормально, это здоровая тема. Типа, если они, они делают бизнес, они зарабатывают деньги, и они вынуждены делать то, что как бы зайдет массам, а то, что заходит массам, это вот как раз уже другой вопрос, да, того, что у нас, наверное... Некий культурный кризис сейчас в мире, да, и mm -hmm. какой-то кризис идей, и люди не знают очень во многом, да, зачем живут, что им делать. Ну, им мне кажется, знаешь, сейчас вот маятник, который качается все время, э, там, в левую или в правую сторону, сейчас просто очень-очень-очень далеко ушел в левую сторону. Сейчас либеральные mm -hmm. принципы стали как будто бы залогом успеха, как будто бы, хотя на самом деле нет. Просто их очень много обсуждают, они очень многих людей триггерят, и многие от них устали, а очень многие... Ну, как мне кажется, есть а это, много... это же даже не либеральные принципы, да? То есть, если мы с точки зрения правильности определения, это не либерализм. Либерализм — это, в принципе, правая идеология. Нет, да, ну, я имею в виду... Ну, это, да, ну, это, это ультралевые, ультралевые, да, да, да. да, да. Супер левые замашечки, вот эти вот, конечно. Ну, мы понимаем, что есть очень много людей, которые просто за идею купят эту игру, даже если у них не будет там PlayStation, например, просто чтобы поддержать. Точно так же, как, знаешь, вот эти все перезапуски известных франшистов, наших любимых с детства, там, например, охотники за привидениями, взять и снять его чисто с женщинами. А эти люди в черном взять и сделать главным персонажем черную женщину. Этот сам Ангелы Чарли, ой, да, Ангелы Чарли, фильм, который ну, никогда не, не, особо ни на что не претендовал, просто был тупой комедией и не пытался сделать из себя социальное противоречие вызвать никакого. Сейчас его пересняла женщина-режиссер и сказала, что те, кто не придут, они против феминизма. Вот, да, новый провалился. Терминатор. 
Давай, новый спасибо. Терминатор. Ну да, ну то есть вот эта вся повестка, я был бы вообще не против, ну все мужиков сейчас хейтят за то, что якобы они не любят там сильных персонажей и женщин. Да в Терминаторе Сара Коннор была очень сильным персонажем, что кто-то ее не любит, не любит Терминатора из-за того, что там женщины, типа главная героиня. Ну, мне сложно в это поверить. Я не понимаю, зачем вообще вот этот хейт между друг другом навязывать. Как-то очень это глупо. С другой стороны, мы уже понимаем то, что действительно громче всего-то кричат те люди, которые не особо наделены какими-то умственными способностями. Интеллектуальными особенностями, я бы так сказал, да. да. Поэтому, ну, наверное, да, мы связываемся постоянно вот с этой самой громкой аудиторией. Да, вот это, знаешь, вот ты правильно сказал, на самом деле, то, что, да, хейт на, действительно во многом навязывается, то есть вот даже э, какое-то вот это вечное противостояние, то, что, типа, от тебе как будто хотят что-то противопоставить через какие-то вообще ценности, да, какие-то, ну, то есть, там, я не знаю, я не разделяю, там, угнетение женщин, да, но я не считаю, что это какая-то, там, проблема номер один в нашем обществе, но мне как будто бы, да, это вот навязывается, что я должен быть либо за строго, либо против, а я должен кого-то ненавидеть с кем-то, там, типа, не знаю, в комментариях спорить и доказывать, что вот, и тут так. Ну, то есть, и, и проблема, да, в том, что через ненависть, это реально нельзя решить через ненависть, через, ну, вот, э, какую-то там войну, да, насилие, реально нельзя решить проблем. Нету, как бы, примеров проблем, которые эффективно были решены через, ну, ненависть или какие-то, да, формы. Вот я вижу, что вот в этом основная проблема, то есть надо как можно быстрее понимать, что, ну, надо приходить к внутреннему, во-первых, в первую очередь, какой-то, да, спокойствию, и дальше уже смотреть на мир, то есть и думать, что, как бы, от чего тебе будет хорошо, от чего не будет плохо окружающим, да, а желательно, чтобы окружающим стало лучше, и как-то двигаться в эту сторону, а не просто там кричать, что вот, всех там уволить или э, всех там, не знаю, запретить, что вот это не выпускать, это там бойкотировать, ну, короче, вот это вечное... Какая-то война, которая уже превращается даже, знаешь, в... Ну, это просто уже смешно, да, когда там начинается это в интернете, когда, я не знаю... Ну, вот такой пример. Давай, это чуть другая тема, но мы, я думаю, мы можем позволить себе коснуться ее. Mm -hmm. Ты видел, что Паша Техник выпустил клип, да, в поддержку Конституции. Ну, а там очень-очень такая шуточная поддержка. Ну да, да, но ну, там очень шуточный, там полный трэш, там типа, чтобы э, запретить э, телкам ходить в трусах в бассейне, чтобы э, там типа мусора подкидывали, дури уходили, там, ну знаешь, типа он перечисляет поправки, там жесткие автотюны, короче, это максимально, знаешь, трэшово сделано, и ему mm -hmm. действительно, скорее всего, занесли, да, за эту рекламу, э, но как только он выписал этот клип, сразу по всем, э, так сказать, э, хип-хоп каким-то каналам, ну ты просто, да, не, не интересуешься рэпом, вот этой всей темой, но это везде сразу пошел жесткий-жесткий хейт Паши Техника. Я вот просто думаю, вот, ну окей, Паша Техник взял какие-то бабки там у правительства, ну, точнее, у администрации президента, да, чтобы снять э, это видео. Но вот по большому счету оно собрало 150 тысяч просмотров, и кто такой Паша Техник? То есть вот он реально является каким-то моральным авторитетом для кого-то, да, я который... не думаю, что ему занесли, а? если честно. Я не думаю, что занесли. Ну да, ему. даже, даже если, да, 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 но даже если занесли. Я просто к тому, что, ну вот, всерьез, знаешь, там, типа, писать там комментарии, что-то говорить вот, типа, Паша Техник, скотина, мы думали, вот, то, то есть, что вы думали, что Паша Техник это вообще, ну, кто? Э, как бы Иисус Христос или что? То есть это, ну, в принципе, человек, да, который очень много употреблял наркотиков, вытворял всякий трэш. И вот он да, да нет, это сейчас просто... всякий трэш. 
Это просто ютубер, которому нужны просмотры. Вот он делает все для просмотров. Какая разница? Ему абсолютно все равно на мораль, там, на какие-то. Ему поебать. Да. Абсолютно залево. Ему, да, да, ему всегда было, да. Ему всегда было поебать, да. И просто знаешь, что типа. Ему все нужны такие, бабки. Это, это способ зарабатывать деньги. Ну, типа, камон, что вы ждали от того, что он будет, типа, за Навального выйдет? Да надо будет выйдет, если это бабки будет ему приносить. Ну, таких до хрена большинство. Типа, кто-то, ну, кто-то просто себе, ну, делает это не ради политики, не ради того, чтобы его голос был услышан, но просто потому что, а что ему еще делать? Он, по сути, человек развлечением. Вот он вас развлекает. Развлекайтесь, чего вы выпендриваете. Я хотел... Да, да, блин, просто, знаешь, очень много таких людей. Вот сейчас же э, стало популярным, например, э, всех мужиков э, обвинять в сексуальных помогательствах, например. Просто сейчас шквал то, что опять очередной геймергейт э, о том, что какие-то там какой-то комментатор, какую-то девушку обузил и так далее. Почему-то, но почему-то все было по общему согласию. Но через несколько лет э, все начали заявлять, что нет, вот все-таки он меня обузил, все-таки это было домогательство. И эти люди, которые говорят, что они жертвы, начинают еще и угрожать тем, что только начинается эта волна. Я вот сидел и думал, блядь, а вот как нужно так трахаться или вообще общаться с женщинами, чтобы потом тебя не обвинили в каком-то обузе? Вот просто как это сделать? Ну, во всем счет никак. Ну, либо, есть... либо находить каких-то доминантных женщин, наверное, я не знаю. Алексей Пивоваров знает ответ на То есть, может быть, надо заключать какой-то договор. Я слышал, что по-моему, в Голландии где-то было предложение чисто запоебаться. Как у нас Тиндер, только безличные вот этой вот суматохи, вот этих смешных описаний, типа, ой, я люблю шаурму и пиво. Да пошла нахуй, бля, весь Тиндер у вас любит шаурму и пиво. Это все пиздеж. Вам всем нужны цветы и... Э, не знаю, что еще там женщинам Гелен надо. Откуда я знаю, что там женщинам надо. Короче, типа, просто без всякой этой хуйни у них приложение на поебаться. Кто-то, ты смотришь, типа, тебя свайпнули, ага, окей, ну свайпаем. И у них прям в приложении, там, типа, вы чуть ли не подписываете договор о том, что все по обоюдному согласию, все нормально. Потом там оставляйте отзыв, все нормально прошло, претензий не имею, в мусарню идти не буду. Все, этот самый коэтус совершен, разбежались. Но вот это наше будущее, что ли? Потому что я, я не понимаю. И, Нет, знаешь, а также не, так не будет работать. Но, типа, я имею в виду с точки зрения... Э, как бы, возможно, среди наших слушателей, конечно, много девственников, но кто не знает... Типа, ни одного ты гонишь, что ли? У нас самые мощные слушатели. Хотя, да, нас слушает Альфа-Чи, да, которые просто трахаются жестко каждый день. Друг друга. По три телки, да. Нет, ладно, короче, да, просто я хотел сказать, что да, по сути, женщины, ну, типа, это их свойство, да, мне кажется, как бы делать вид, что они там не заинтересованы там или что-то, да, ну вот как-то увиливать, там играть в какую-то игру, да, и если бы все было так линейно, да, типа, привет, типа, пойдем там это, потрахаемся, ну, это, мне кажется, это против просто женской природы. Не, вообще, в Европе, мне кажется, уже не так, у них же, знаешь, как, по-моему, в этом сообществе была фраза, то спида потрахаться было как руку пожать, до спида потрахаться было примерно как руку пожать, ну как поздороваться. А, угу. вот. Типа все, все трахались налево-направо, никто в этом не видел ничего такого ужасного. Типа не, в Европе, мне кажется, все немножко попроще с этим, хотя опять же, на юные умы, не окрепшие девичьи, я не думаю, что женщины, ну, которые уже 
утвердили в собственном мнении, которые личности сформированы, на них это может повлиять, я думаю, они просто по-своему смотрят на этот мир. А вот юные девушки, у которых еще своя личность никак не окрепла, они, может быть, смотрят на все эти твиттер-истории и думают, хм, а не обвинить ли мне кого-нибудь в чем-нибудь таком? Потому что когда ты неполноценная личность, ты же должен находить, чем себя заполнить, да? И одно из таких заполнений может быть как раз-таки жертвенность. И я жертвую. Вы в курсе? Да, я ничего в жизни не сделал, я никогда ничего не сделал. Но, кстати, потому что, потому я что жертва. Я жертва. Одну секунду. И я буду... Вот как Анита Сарксян, которая обвиняет весь геймдев в том, что мускулиность зашкаливает и вы обуисти женщин, которая не играла никогда в игры и которая вообще на это поебать. Я на всю свою карьеру построила, собственно... На критике геймдео вот части СЖВшных хуеты. Почему? Потому что больше она нихуя не может и никогда ничего не сможет. И таких людей дохуя, которые могут только вот это вонять, обвинять кого-то. К сожалению, современная культура пришла к тому, что сильные почему-то должны подчиняться. Вот все сильные. А, да, да, вот у нас что слабость, слабость угу. это сила. Я вот только хотел да. сказать, что по сути в наше время слабость стала силой. И это какой-то больной. То есть, это знаешь, что это на самом деле говорит? Это говорит о том, что это антидаринский процесс, и это ни к чему хорошему не приведет. Да. Ну, то есть я имею в виду к тому, что в дальнейшем да, может стать так, что там быть слабым, да, выгоднее, чем быть сильным. Типа, это уже отчасти становится так, да. То есть, да. будешь получать всякие бонусы от общества за это. Конечно. Но, с другой стороны, я думаю, что вряд ли они смогут да, обыграть. Они же слабые. Как они смогут обыграть матушку да, запросто. Ну вот, слушай, ну вот, и, 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 я не знаю, это правильно об этом говорить? Да, слушай, кто там нас слушает? Вот реально, что ты считаешь, что не существует э, гей-лобби в медиасфере, что ли? Ну, ты считаешь, что она существует? Я не знаю, не, я как-то не думал даже об этом. Господи, посмотри на телеканал «Дождь», например. Типа, отличные ребята, все супер делают. Я, я не говорю о них как-то профессионалах, вообще не проблема. Вот было одно... Мне кажется, так все контент у них на самом деле. Не, я не знаю там ничего про контент, но я считаю, что они как бы работают нормально, и как журналисты они окей. У меня нет там проблем с ними ни как людьми, с людьми, ни как с профессионалами, ни в коем случае. Я просто говорю, что это существует. Работал в одной большой медиакомпании, и мне кажется, что... Там я сидел на одном из этажей большого э, бизнес-центра. И мне казалось, что я, по-моему, один там был натурал. Но у меня такое было ощущение. Ну, в смысле, женщины. И, и с мужчин, в общем, был я один. В основном это были либо женщины, э, либо они натуралы. Вот, и как-то это было нормально. Да, да, я хотел думал шутить, да, что ты пивоваров, да, да, да. Да, ладно. Слушай, ну мы, я думаю, раскрыли уже тут нормально так СЖВ. Давай поговорим про разблокировку Телеграма в России. Радостное событие. Вот. Прошло два года. Ну, практически реально ровно через два года было разблокировано все. Радостное, которому мы с тобой не радуемся. Да, вот, вот, вот именно, да, потому что, в принципе, мы уже, наверное, как-то затрагивали эту тему в предыдущем выпуске, но по большому счету я вот занимаюсь телеграм-бизнесом, да, э, угу. так сказать, э, трахаюсь с этим дерьмом э, три года, и в, в целом у меня разочарование от платформы большое происходит, ну, потому что, ну, по сути, платформа, ну, потому что, нет, смотри, просто платформа, она ничего не делает, чтобы тебе помогало делать контент, да, и расти, то есть, ну, самый простой пример, вот что они могли сделать, да, что улучшило бы жизнь всем, это улучшить механику репоста, 
Вот банально, самое простое. Вот сейчас, когда у тебя репостят, да, ну, даже тебя репостнул какой-то канал, у тебя ник твоего канала, да, если тебя репостнули, он выглядит супер маленьким, кого-то это перестанное сообщение от кого-то чувака, без аватарки, без всего, да. Если сделать, да, как там сделано, допустим, ВКонтакте репост, почему нельзя сделать нормальный репост, чтобы отображалось название канала и аватарка? Это уже будет давать, да, какой-то нативный рост. Слушай, а так же пошли а... даже дальше, они теперь указывают источник, если ты там взял из источника, они показывают тебе внизу, откуда ты это взял. То есть они еще ищут, видимо, у них работают алгоритмы, но, может быть, я ошибаюсь, это надо вручную указывать, но, по-моему, они ищут по времени публикации, например, одинаковые картинки и указывают источники. По-моему, даже такая штука сейчас работает. Ну да, ну, ну, да типа... но ВКонтакте, правда, уже ничего не поможет, по-моему. Ну, но... скорее всего, да. Ну, а у Телеграма был шанс, и, наверное, даже еще есть. Но вот я говорю, с точки зрения да, тебя как контент-мейкера в Телеграме, тебе там выгодно делать контент, если первый ты занимаешься политическим контентом, тогда тебе вообще похер на количество просмотров, на количество подписчиков даже, потому что каналы по 10 тысяч, они могут выкупаться в рамках... Ну, там понятно, что да, кем выкупаться, да, и на кого тебе нужно будет писать, но там очень хорошие деньги. Вот реально политический сегмент, вообще неважно, какие просмотры. Ну да, сейчас а... работает это примерно так, что ты заводишь какой-то канал, который ругает власть, и власть покупает у тебя этот канал, чтобы, соответственно, ты не ругал эту власть. Чтобы, да, ну да, нет, нет, ты ругал, ругал, но раз в неделю, когда особенно нужно, ты хвалил, вот так скорее. Очень часто сейчас медиа занимается тем, что выращивает какой-то ресурс, что, который там оппозиционный, чтобы его продать в власти, чтобы он перестал быть оппозиционным. Ну да, вот, вот, собственно, сегмент монетизации. Второй сегмент монетизации, да, и роста какого-то, это, конечно же, написание э, всяких новостей. Во-первых, это снав видео. Э, Во-вторых, это написание всяких новостей, которые хорошо шерятся. Да? Допустим, классический пример новости, это Дуров написал какое-то сообщение в свой телеграм-канал, и вот тут же все начинают цитировать э, и переписывать, да, хотя с точки зрения контента, ну, это полный бред вообще, типа, просто переписать, перескать слова Дурова, то есть, ну, кому, кому, как бы, с точки зрения творчества, это вообще что, то есть, это какой-то такой копирайтинг из-за 300, <coughs> вот, но это все хорошо шерится, хорошо читается, поэтому это имеет под собой, как бы, основу, если ты вот такой, ну, это имеет, э, как бы, это имеет смысл делать. Если ты как бы такой ублюдок, которому ну все равно вообще что писать, главное там просмотры, лайки, то э, тебе вообще ну самое то вот это все делать. И еще я хотел сказать, что вот даже да на самом деле Telegram у тебя нету никакого практически фидбэка с поста. Ну, то есть, вот и, и, ты выложил, да, что-то, какой-то контент, допустим, на Ютубе, да, и ты там смотришь лайки, комментарии, да, uh -huh. э, прос, по просмотрам смотришь, как вообще там, ну, дизлайки, соотношение, как зашел ролик, не зашел, насколько и так далее. В Телеграме ты выложил пост, и в лучшем случае, что с ним может произойти, его репостнут, и ты будешь, типа, у тебя будет больше просмотров, там, где-то чуть больше, где-то чуть, ну, где да, чуть меньше, все, вся все-таки, да. Вот, поэтому насчет разблокировки, да, почему мы не рады? Ну, я вот, собственно, а ты почему не рад? Ну, ты говоришь про то, что ничего не делается на платформе, как бы. Сегодня появилась новость, что в новом, в новой бете появились видеозвонки в Телеграме. Ну, вот, опять же, да, видеозвонки, да, вот сейчас, опять же, да, вопрос, извини. Ну, вот, реально, видеозвонки, это прям то, чего сейчас не хватает всем пользователям Телеграма. Может быть, групповые звонки, аудио, да, вот 
что, что нужно? Да, господи, да. Да, знаешь, это не киллер фича, абсолютно есть уже программы, которыми пользуются. Честно говоря, я терпеть не могу видеозвонки, например. Я вот точно как же, так же, как и аудиосообщения. Для меня это ну, вещи, которые мне не нужны, поэтому я пользоваться не собираюсь. Поэтому для меня, наверное, не важно. Но я не буду тогда про это высказывать. Я больше расстроился то, что, как мы предрекали, закрытие тона поведет к тому, что... Павел будет все-таки продавать Телеграм. Но просто было непонятно, каким образом он его будет продавать. Либо это передача в частные руки, как это было со ВКонтакте, и очевидная эскалация конфликта, когда его заставили продать. Либо это будет как-то более мягко, с вазелинчиком для пользователей. То есть нам не скажут, что... Что произошло. Но опять же, да, вот это заставили продать, пойдет. просто когда всегда говорят про ВКонтакте, то есть вот это э, заставили, оно весьма-весьма э, такое. Мы вообще очень мало знаем все про это, что там на самом деле происходило с обоих сторон, сторон да, э, то есть со стороны Мэйла и со стороны Дурова все высказываются весьма как бы ограниченно, но Дуров только, да, по сути, говорит, что его там, да, что-то где-то заставили, но Просто понимаешь, я говорю, вот типа, э, насколько ему можно доверять, вот в этом весь вопрос, да, это все-таки давайте помнить про то, что это человек, который делал изначально бизнес с бандитами. И как мы можем верить в то, что типа сейчас, да, Телеграм, на самом деле, как мы можем знать, что Телеграм уже не продали? Да, ну, я, я про это и хотел сказать, что надо просто да, да, аккура да, да. аккуратнее относиться к тому, что сейчас происходит перестать покупать биткоины через Телеграм, переводить их на кошельки в ваш аккаунт на Гидре. И все остальное же, вы грязненькое делаете, почистите и перестаньте. Вообще была инфа то, что от, как говорится, знающих людей, что телеграммные все запреты, это большая такая пиар-акция для того, чтобы пересадить людей с WhatsApp. И Павел, который все время хейтил WhatsApp, причем он никогда настолько открыто ни, ни одних конкурентов не поливал, как WhatsApp. А, и хотя, опять же, есть информация от знающих людей, что как раз-таки ключей к шифрованию к зарубежному WhatsApp у наших спецслужб-то и нет. Так что делайте свои выводы, ребятушки. Как бы там-там еще у нас есть. Да-да-да, ничего так просто не бывает. Ну, нет, может быть и бывает, но не в данном случае. Вот. Но поэтому расстроило. Я все-таки действительно, как в выпуске и говорил последним, я правда верил в то, что это может стать, ну, если там не прыжком, то таким небольшим шагом, потому что у нас будет новый интернет. Точно так же, как, например, ну, как нам говорят, да, как многие себе это представляют, Телеграм показал, что невозможно там заблокировать что-то, очень хочет заблокировать э, власть, да, точно так же можно сделать, там, например, экономик там, валютой или со свободными выборами, да, потому что у нас э, есть технология смарт-контрактов, которые, например, люди бы начали доверять, ну, я понимаю, то, что это не быстрый процесс, но рано или поздно. И уже там было бы сложнее обмануть систему, не как сейчас у нас проводятся выборы огородах, в полях, в лугах. И опять же, да. журналисты дождя регистрируются и там проходят голосование по нескольку раз. И, в общем, все нормально, и потом их просто печатают. Да, ну, слушай, да, очень-очень как-то прямо я сейчас думаю, с, с, очень мрачный у нас получается выпуск вот, подкаста. Да, ну, ну вот, и как раз-таки я реально верил в то, что 
а, Дуров-то сможет, потому что, а, а кто, если не он? Но оказалось, что нет. Причем по каким-то очень странным для меня причинам, если мы не видели последний выпуск, посмотрите, там, в принципе, все объясняется, почему это достаточно странные причины. Но вот, разочарование, но что делать, надо идти дальше. Да, мы тут... да. И следующая новость у нас, это наконец-то что-то позитивное, закрытие производства Segway. Вот да. это, это реально хорошая новость, потому что, знаешь, это такие вещи, которые я всегда смотрел на них и думал, но это, это же скам, это скам будущего, то есть людям пытаются выдать за то, что это какой-то транспорт будущего, хотя как это может быть, да, транспортом будущего, если он огромный, очень тяжелый, не то чтобы очень быстрый, у него не очень высокая проходимость, он выглядит вообще на это какой-то же, типа, ну... А вот Сигвей это не, то, не, та, не для... та хуета, которая сейчас вот люди, ну, дети катаются. Вот это не, не то же самое. Ну, такой этот гироскутер. Гироскоп. Гироскутер, нет, гироскоп. Это то же самое, это не то же самое. Нет, нет, нет. Сигвей это тема, которая. Рекламирует Дмитрий Быков, Дмитрий Быков, который написал, между прочим, слоган Надежная штука между ног. Как всегда, очень точно поэт отражает. У кого что болит? Да, 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 нет, бей Дмитрий Быков на Сигвей. Ты не видел? Нет, не хочу. Вот, то, короче, это вообще другая тема. Это такая здоровая, она очень тяжелая. Она намного тяжелее, чем гироскутер. Угу. Вот я, я адепт, нет, я адепт электронных самокатов. Это угу. я уважаю. Мне нравится, ну, так как я из 2007-го, мне нравятся скейты. Скейты? Пусть и электронные. Лонгборды? Ну, лонгборды нет, это уже это самое, ну, как бы. Из 2008-го. Да. Ну, в общем, вот, короче, технология, которая должна была стать будущим, так им и не стала. Угу. И все, собственно, канала в лето. Вот, теперь, что еще мы сегодня хотели поговорить? Мы хотели поговорить про вторую волну коронавируса. Как бы к ней готовится... Кто-то к ней готовится, кто-то к ней не готовится. Ты готовишься? А, да. Ты готов а, уже? Да, я готовлюсь, отказываясь от участия в каких-то проектах, например, долгосрочных. И, ну, морально готовлюсь, потому что мне все-таки кажется, что вот это открытие, оно больше было такое экономическое, у нас бы страна, правда, не выдержала, у нас бы малый бизнес весь бы Политическое даже, скорее. Ну, политическое это само собой, разумеется. В общем, мне кажется, что реально бизнес бы не вытянул, тем более я знаю, что сейчас лето, а слышал такую информацию, а многие регионы в России, особенно новые, Новые, которые в составе России, они живут как раз-таки за счет лета. И для них, если бы не открыли сезон, то они бы, не знаю, вернулись бы обратно к другим своим хозяевам, которые были еще совсем недавно. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Да, кстати, очень много поехало отдыхать людей, я слышал. Прям вот сейчас уже. Прям вот сейчас уже туда прям очень много людей поехало отдыхать. Я так слышал. Да, да, так и есть. Ну да, вот, поэтому, скорее всего, да, будет вторая волна, тем более, что сейчас опять какие-то сумасшедшие графики, опять куча заболевших, и, слава богу, они без этого самого, бессимптомно проходят. 
Ну, слушай, я не знаю насчет второй волны, просто на мой взгляд, на мой взгляд, да, что бессмысленно там вот вообще, в принципе, это все делить, какую-то первую, вторую волну, там, третью, количество заболевших, мерить там и так далее, потому что все равно, все равно реально, да, заболевших людей, их больше, чем известно. Ну, это просто, типа, логичный тезис, мы не можем выявить 100% людей, которые болеют. И поэтому вся динамика, которую там строят, не знаю, все эти врачи, и вот оценивают, что вот это будет так, вот это так, вот сейчас там спад, сейчас рост, она вся очень-очень примерная. И на самом деле там могут быть идти совершенно другие волны. Ну, то есть, может быть, сейчас уже идет вторая волна, понимаешь? То есть, ну, как бы то, что какие-то, там, не знаю, Сергей Собянин или Владимир Путин скажет, выйдет и скажет, что вот началась, типа, вторая волна. Ну, это же не будет правдой, потому что, как бы, как он может, то есть вирус, вирусу все равно, там, как это классифицировать, да, что там э, карантин, вторая волна там, и так далее, он живет сам по себе и распространяется, он не ждет, пока кто-то там объявит его, зафиксирует и так далее. И я вот в этом вижу, понимаешь, как бы спекулятивность разговоров про вторую волну, а откуда вот хорошо, там, ты знаешь, что вот то, что ты называешь сейчас там второй волной, она будет не третьей, к примеру, да, как это доказать? Ну, никак. Это да, я просто говорю про то, что я когда говорю про вторую волну, я говорю про ограничения, которые будут связаны с этим. То есть очередная вспышка, которую невозможно да, будет... Вторая волна ограничений, скорее. Да-да-да. То есть, когда уже статистикой невозможно будет сминать эти графики быстрорастущие, когда все больше будет ваших знакомых, которые заболели или, не дай бог, умерли от этой штуки. И когда у нас опять начнет закрываться. Я, кстати, офигел то, что сейчас открыли торговые центры и самое удивительное, опять сейчас зайдем на тему СЖЛ, в общем, магазины, ну, масс-маркеты, например, H&M, открылся, да, H&M, но открылся только женский отдел, мужской не открылся. Вопрос, где мужчине взять носочки и трусики новые? Что за херня? Вы нас держали, держали там три месяца, пора нам, пора обновить носки, ребята, никто не хочет летом. Старые носки, поверьте, даже вы больше не хотите, чем мы их. И это странно, и ты в какой магазине заходишь, то есть, я так понимаю, они сделали такую штуку, что если у тебя магазин больше 400, по-моему, квадратных метров, то а, ты закрыт. Поэтому они закрывают определенный отдел. И почему-то этот отдел всегда мужской. То есть, например, работает Зара, но не работает мужская Зара. Слушай, есть, ну опять же, да, понятно, почему, почему мужской, собственно, закрывают. Ну да, потому что меньше мужской. Может... Но, смотри, а почему нельзя разделить тогда, как на два магазина? То есть, у вас там, например, 20 раз магазинов, но в них во всех закрыт один отдел. А почему ну, нельзя чередовать хотя бы как-то, ну или что-то делать? Ну, для меня это странно. Где, кто будет вообще отстаивать наши мужские права на хотя бы носочки? Сколько это будет продолжаться? Представь, если была бы обратная ситуация, если бы открылись магазины... Константин открылись... Малафеев. И этот Герман Стерлик. Отлично. Что если бы открылись магазины, но только мужские отделы? Ты представляешь, сколько бы было в воде? Мне кажется, Твиттер бы взорвался, и там и так вот эта токсичная бомба, она все зреет и зреет в российском сегменте, когда-нибудь взорвется. Но вот сейчас бы просто полыхнуло бы у всех тех, кто считает, что мир несправедлив, и они за все хорошее против всего плохого. Слушай, ну да, знаешь, и тут еще вопрос такой, на мой взгляд, логичный. Почему, если, я не знаю, там 400 метров какого-нибудь Ашана, да, или даже больше, это типа окей. Но если ты приходишь за шмотом, то это типа не окей. 
Да, вот это момент не понял. Слушай, тут еще сейчас, извини, тут просто срочный breaking news. Вот сейчас мне только что пришло уведомление. В общем, Юрий Гальцев назначен главой Facebook. Что? Представляешь, только что это произошло. Да, Марк Цукерберг покинул свой пост, и теперь глава Facebook это Юрий Гальцев. любимый скетч у Марка Туркерберга, у Юрия Гальцева. Не знаю, мне про космонавтов, мне кажется. Про космонавтов, да, точно. Да-да-да. А это у него было про негров? Нет, наверное, у него. Нет, знаешь, просто Юрий Гальцев, у него есть интересные свойства, которые позволяют, как бы, мне кажется, позволят ему очень хорошо справиться с этой ролью. Это то, что у него лицо похоже на унитаз. Ты замечал когда-нибудь Да, в принципе, у всего аншлага. И причем, а у них женщины похожи на тех же самых, на мужчин, только с фильтром фейсапа, вот знаешь, вот типа, знаешь, как будто Кстати, 6 минут назад я вижу новость только одну, что Луиси Кея заменили на Юрия Гальцева в новом дипфейке. Вот это отлично. Вот, и... Это реально, реально у тебя такая новость? Да, да. Круто, вот это совпадение. Ну, мы выложим... Мы выложим это в наш канал Телеграма, вы помните? Ой, это отлично, это прям очень круто. Вот, сейчас будет реклама, а потом мы выложим эту шляпу, когда будем перекрывать рекламу. Про графику, вот получается, да, и здесь а, мы да. переходим к тому, что вот была трансляция парада, которую, конечно же, мы все... Будь здоров. Да, придется вырезать. Которая была, значит, мы тут переходим к графике, да, была трансляция парада, которую мы все смотрели, которую мы все радовались, конечно же. И там Rush Today, который выделяет просто какие-то невероятные деньги каждый год. Показали залет, этот пролет в дуло танка. Ой, в дуло, и да, танк был да, отрис, отрисован невероятно херово. Вот то есть я даже не представляю, просто как так можно было сделать. Если бы мне сказали, да, вот я был бы продюсером, там не знаю, вот я бы отвечал за трансляцию. И мне бы сказали, вот, держи тебе там 100 миллионов. Ну, то есть, сколько они денег потратили? Ну, а зачем? Это, ну, просто же а зачем? Ну а зачем это было нужно делать? А вот эти кадры, когда они маршируют внизу, то есть, вот это, знаешь, как будто бы камера в брусчатку встроена. Причем. Тут, я не помню, в интернете сейчас этот мем блуждает, что, типа, окей, хорошо, вы сделали камеру, устроенную в брусчатке. А как насчет вот этих вот телок марширующих, которые в юбках там, есть фул вообще этого видео. Значит, все равно в КЖВ возвращаемся, Ну, не, ну, типа, ну, это же... Я не знаю, я, к сожалению, не пропустил, я вообще забыл, что сегодня пора победы, я забыл, что сегодня началось голосование. Вчера. Вчера пора был. Вчера? Вчера. Да. Пиздец. Ну, для меня просто все уже это. Если честно, что-то у меня сбился режим. Ну, в общем, и этот самый. И сегодня началось голосование. И вообще, что оказывается, голосование идет 5 дней. В общем, я выпал на самом деле из жизни как-то. Лето жаркое, сводит всех с ума. Ну и замечательно. Сходите с ума. Это лучше, чем смотреть на новости. Да, кстати, да, вот у меня тоже жара как-то, мне кажется, есть какая-то корреляция между тем, между жарой и количеством прочитанных новостей. Чем выше температура, тем меньше новостей я читаю. 
Я тут с тобой согласен. Но вот насчет RT просто хотелось договорить, да, что да, зачем, типа, и так далее, все понятно, но просто к тому, что ну, люди, да, даже не могут э, нанять, найти моушн-дизайнера какого-то нормального и отрисовать этот танк, там, вот этот пятисекундный пролет, это стоит, я не знаю, ну, стоит копейки, я думаю, это там сделать можно за, ну, за 100 тысяч рублей, это точно можно, при их бюджетах это, как бы, вообще ничто. Вот, но люди не стараются, люди обленились. Ну, что? Не знаю, обленились, не обленились, я не понимаю, зачем это было нужно сделать, это делать, но как бы ради бога. А, да. я, если кого-то да. радует парад, мне кажется, это какие-то комплексы. Ну, вообще людей, которые радуют демонстрация. Ну, хотя нет, военная техника, военной техники есть, такая красота, это же, когда мы да. обрубаем да. все да. лишнее и оставляем только то, что действительно нужно. Но не вот когда стоит. Слушай, если честно, я увидел фотку, ну там корпорат, я увидел фотку Путина. Блин. Он что-то так подсдал. Либо это какой-то не тот Путин, либо он что-то Так не очень выглядит. Я бы такой посмотрел, думаю, дедуля. Ну да, ебор. Ну, слушай, он сидел, сидел в бункере во время тяжелых... Страна переживала тяжелые события. Ну, грустно, конечно, все стареют, время берет свое. Да. Так что... Так что пока не поздно, ребята. Делайте глупость. Да. То потом будет слишком... Да, ребят, да, да. Приключения как бы еще все впереди. Но их надо заслужить, их надо себе нарастить на задницу. Сейчас отличное время для безумия. Вы можете потом оправдать тем, что вы были молоды, тем, что было слишком жарко, тем, что вы сошли с ума от коронавируса и поэтому творили прочую дичь. Ну, как бы вы это сами себе потом будете объяснять. Но зато сейчас... Да, не теряйте момент. Да, да, если ты ждал знак, то вот он. Все, спасибо тогда за прослушивание. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. Когда-нибудь. Угу. Пакета.